0: טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, פי הספר מטה דן לרבי דוד ניטו המכונה כוזרי שני. בשיעור הקודם עסקנו בשאלת סמכותם של חז"ל. להכריע גם בדברים שנראים לשואל כנגד ציווי התורה. כלומר, בתורה כתוב, לא תסור מכל אשר יגידו לך, ימין ושמאל, וחז"ל אומרים על זה, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה מצווה לשמוע להם. כלומר, אתה יודע שהדבר הזה אסור, וחז"ל אומרים לך, מותר או הפוך, אתה מצווה לשמוע להם. כך למדנו, וזו קושייה עצומה. בסדר, הסכמנו לקבל שחכמי ישראל הם הנושאים של הלפיד של ביאור התורה שבכתב על ידי התורה שבעל פה. נגיד שהסכמנו, אבל אין גבול לסמכות? אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? זה לא מומן. ועל זה הביא החבר בפני הכוזרי משל. משל למלך שממנה מושל באחת המדינות, ואומר שאסור להחזיק כלי ברזל בתוך הבית. חוק חדש שהמלך ציווה. ואחד מהם השאיר בבית סכין. וכאשר נתפס הסכין, הוא מועמד לדין, והוא בא בטענה, מה אתה רוצה? אומר לו המושל לאזרח, אדוני, אנחנו אמרנו שהמלך אמר לא להחזיק כלי ברזל. הוא אומר, כן, אבל זה לא כולל סכינים. הוא אומר, לא, למה? אמרנו, <laughs> <laughs> בכל חמישים המדינות הנוספות של המלך, יש בכל בית סכין. ואז הם עומדים לפניך. שואל החבר את הכוזרי. לטובת מי תפסוק? לטובת השר שמבקש להעניש את האזרח, או לטובת האזרח שטוען טענה שבמדינות אחרות יש סכינים. ועל זה ענה המלך, ודאי שהדין עם השר, וטענת ראובן איננה טענה, כי אין לו לחפש אחר מה שציוויתי בשאר המדינות. מה זה עסק שלך מה אני אמרתי לאחרים? השר הוא המייצג שלי במדינה? <coughs> תעשה את מה שהוא אומר. ועל זה ענה החבר, ואת זה כבר למדנו, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. זהו ממש מה שציוונו, השם יתברך. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, אל תתחכם. אני ציוויתי, יש סנהדרין, הסנהדרין הם הנציגים שלי, מה שהם יגידו לך, תעשה. כן, אבל אני יודע, זה לא משנה מה אתה יודע, אבל במקומות, זה לא משנה במקומות אחרים. הם. הנציגים המוסמכים לצוות במדינה הזאת, בשמי? אתה מחויב לשמוע להם. וכאן יש אפילו טענה יותר חזקה, הוא אומר. במשל, הוא אומר במדינות אחרות יש סכינים. מה בא למשל? חז"ל אומרים, פרי עץ אדר הוא אתרוג. אם היה בא אדם ואומר, מה זאת אומרת? פרי עץ זה לא אתרוג. הייתי בהודו, ראיתי נוטלים לימון. גם אז היינו מצווים לשמוע בקול השר, דהיינו בקול החכמים. אבל בנמשל זה הרבה יותר חזק. אין אף אחד שנוטל לימון. כל השאלה שאתה שואל על הפירוש של חז"ל זה, ומי אמר? אתם זוכרים את הסיפור של, ואולי הפוך? ומי אמר? זאת אומרת, יש פה טענת שמע רצוצה וחלשה כנגד מסורת מסודרת שמועברת על ידי בעלי סמכות שהתורה מינתה. זה אפילו לא מתקרב. זאת אומרת, המשל הוא הרבה יותר חלש מהנמשל. כי אין מי שאמר אחרת. נכון. אבל בנידון דידן, מי יוכיח שמה שאורון הוא חז"ל אינו מה שקיבל משה רבנו עליו השלום בסיני? כגון הם פירשו לנו שפרי את סדר האמור בתורה הוא אתרוג דווקא. היש אדם בעולם שיוכל לטעון או להוכיח באמת שאינו אתרוג אל הרימון? תפוח, אפרסק. או פרי אחר? וכאן החבר מוסיף ונוגע בליבת העניין. ואם השר יאמר לעם שישמעו בקולו, זאת אומרת, עד כאן השר אומר, זה מה שהמלך אמר. זה מה שהמלך אמר, אתם צריכים לעשות. מה קורה כשהשר מגיע? ויאמר לעם שישמעו בקולו אפילו במה שהוא נגד מצוותיך. מה תאמר? זאת אומרת, מה יקרה אם השר שלך יבוא לציבור ויגיד להם, חבר'ה, תראו, המלך אמר ככה, זה נכון, אני אומר לכם לעשות הפוך. מה תאמר אז? מה תגיד על השר הזה? אומר לו אחת משלוש אפשרויות. או שהוא טיפש, והוא לא מבין שמה שהוא אומר סותר את מה שאני אמרתי, או שהוא מורד במלכות, והוא מתנגד לסמכותי, או שהוא מואס בחייו. עד כאן בסדר? עכשיו אומר לו החבר, ומה יקרה כשתקרא אל השר אליך? ותשאל אותו למה עשית את מה שעשית, אז הוא יאמר, האמת, אני עשיתי את זה בשבילך. מה זאת אומרת בשבילי? בשבילי תעשה את מה שאני אומר. ואם יטעון שאמר כך, כדי שלא יהיה ליבם של אנשי המדינה נוקפם לידה עם מצוותיו הם כפי רצונך, או אם בדה אותם מליבו. תודה רבה. הוא יגיד לך, תראה, הסמכות במדינה רופפת. אנשים עושים דין לעצמם. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו עושה. וצריך לחזק את סמכותה של התורה בליבם של העם. בלב העם. ולכן, כדי שלא יהיה ליבם נוקפם לידה אם מצוותיו הם כפי רצונך, מצוותיו של מי? של השר. הם כפי רצונך, או אם בדה אותם מליבו. כדי שהציבור לא יחשוד, האם מה שהוא אומר לנו זה מה ישן עליו בלילה, או ההוראה שהוא קיבל מהמלך. ולכן אמר להם בניי, עשו מצוותי בלי פיקפוק, אל תדאגו. כל האחריות, עליי. שאף שנראה לכם שהם נגד מצוות המלך, לא יאשים המלך אתכם, ולא ימצא בכם עוון. ואם ואולי תעשו איזה דבר נגד מצוותו, עליי קללתכם, ואיתי תלין משוגתי. ואני אחייב ראשי למלך, ואתם תהיו נקיים. שהרי ציווה אתכם שבכל דבר מסופק, תבואו אליי. מה אתם דואגים? שאני מפרש לא נכון, שזה נגד מה שהמלך אמר במקום אחר, שזה נגד כוונת המחוקק, אין בעיה, אל תדאגו, האחריות עליי. אני לוקח את זה על הכתפיים שלי. אמר הכוזרי, אם יהיה כדבר הזה, אזי אומר שבחוכמה עשה, והוא נאמן לעבודתי. יען בזה הכין לב העם לשמוע למצוותי ולעשות רצוני בלי גימום ופקפוק. כדי, כדי להביא את בני האומה לביטחון שהם עושים את רצון השם, הרי אנחנו יודעים לפי מה שלמדנו עד עכשיו שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים סמכות בסנהדרין לפסוק את ההלכה, נכון? עכשיו אם הם חז"ל משתמשים בסמכות שלהם, כדי לגרום לבני העם להיות נאמנים לתורה. והם אומרים להם, אל תדאגו, גם אם אתם עושים הפוך ממה שציווה בתורה, כיוון שאתם שומעים לנו והשם אמר לשמוע לנו, האחריות היא עלינו, מה אתם דואגים? אומר המלך, אם יהיה כדבר הזה, אז היומר שבחוכמה עשה, ושהוא נאמן לעבודתי, מה לא הוא מתכוון לומר כאן? מדובר כאן בתרגיל. השר רואה, המושל רואה, שבני האומה לא בדיוק עושים את מה שכתוב בחוק. אז הוא רוצה לחזק את הסמכות של החוק בעיני הציבור. סמכות של מי? מלך. של המלך. ואז הוא אומר להם, תראו, אתם תעשו את מה שאני אומר, ואל תדאגו. אתם פוחדים? אתם חושבים שאולי אני אומר הפוך ממה שהמלך התכוון ובגלל זה אתם לא רוצים לעשות? כל האחריות עליי. אני לוקח אחריות. למה הוא עושה את זה? הרי הוא יודע שבסוף החודש הוא יצטרך לתת דין וחשבון למלך. ואז הוא יבוא למלך והמלך יגיד לו, תסלח לי, אני אמרתי לעשות ככה, למה אמרת לעשות הפוך? למה אמרת לעשות הפוך? הוא אומר לו, אני אמרתי להם לעשות הפוך כדי שידעו שיש לי סמכות. כדי שכשאני אגיד להם משהו, הם יהיו רגועים. בשביל זה השתמשתי בסמכות. הנה מה עושה כאן רבי דוד ניטו. הוא מרוקן, זאת אומרת, הוא כורת את הענף, עליו יושבת טענת נטילת הסמכות של חז"ל. כלומר, הרי מה טוענים המכחישים? חז"ל רצו להסתרר על הציבור, לקחו לעצמם סמכות. אומר החבר, כן. הם לקחו, נגיד, הם לקחו לעצמם סמכות. אבל למה הם לקחו את הסמכות הזאת? הרי לא מדובר באנשים כופרים, מדובר באנשים שמאמינים שהתורה מן השמיים, ושיש דין ויש דיין, ויש שכר ויש עונש, נכון? והאנשים האלה אומרים ל... החכמים האלה אומרים לציבור, תעשו את מה שאנחנו אומרים, אפילו אם זה הפוך ממה שכתוב בתורה. למה הם עושים את זה? כדי לחזק את הסמכות. של הסנהדרין בעיני הציבור. ולמה חשוב לחזק את הסמכות של הסנהדרין בעיני הציבור? כי התורה ציוותה שהסנהדרין יכריעו בהלכה. אז כשחז"ל, כשחזל מרחיבים את סמכותם ומעצימים את סמכותם, הם בעצם מקיימים או מחזקים את מה שהתורה מצווה. אם התורה מצווה, ועשית ככל אשר ירוך, וחז"ל אומרים דברים כדי... שיתחזק אצל ההמון, האמון, במוסד שעליו נאמר ועשית ככל אשר ירוחה, הם מחזקים בעצם את מעמדה של התורה דרך חיזוק סמכותם. ולכן גם אם תגיד שחז"ל עשו דברים כדי להעצים את סמכותם, זה לא מרגש אותי. יש להם סמכות לעשות דברים כדי להעצים את סמכותם, מפני שהעצמת סמכותם בסופו של דבר היא העצמת סמכותו של המלך. כשהציבור נותן אמון בלתי מסויג בשר, הוא בעצם נותן אמון בלתי מסויק במלך. כן, בבקשה. בוא נדבר על השר, למשל. אם <coughs> סמכותו חזקה, אז אין לו מעצב את המבחן ולתת משהו שהוא כנגד כן מה שהמלך אמר. ואם סמכותו רופפת, מה יועיל או הוספה של עוד משהו שהוא לוקח? סמכותו רופפת, במיוחד שהיא הפוכה. אתה החלטת לעשות חלוקה, וזו זכותך. אני אעשה את החלוקה בצורה אחרת. אתה אומר, אם סמכותו של השר חזקה, בשביל צריך לעשות תרגילים? ואם היא חלשה, מה יעזור התרגיל? זו השאלה שלך. אני אומר את החלוקה בצורה שונה. סמכותו של השר חזקה. אבל סמכותו של המלך חלשה. הם אומרים, אנחנו נותנים אמון בך, אבל אנחנו לא יודעים אם מה שאתה אומר זה מה שהמלך אמר, כי הרי מי אתה? כל הכוח שיש לך מבוסס על המינוי של המלך. עכשיו, איך אני יכול לדעת שמה שאתה אומר זה המלך אמר? כל הסמכות שלך זה כל עוד אתה פועל על פי המנדט של המלך. אבל נניח שאתה מורד במלך עכשיו, אני אשמע לך? גם פה, אם של השר חזקה ושל המלך חזקת, אז אם היא כבר חזקה, אז היא חזקה, אז מה שהוא אומר זה לא משנה. נ, נ, נדייק יותר. הסמכות של המלך חזקה והסמכות של השר חזקה, בסדר? אבל חסר לנו את החיבור ביניהם. החיבור ביניהם רופף. אנחנו לא יודעים האם מה שהשר אומר, לזה התכוון המלך. עכשיו. באים הציבור לשר ואומרים לו, תקשיב, אם אתה אומר נגד המלך, אנחנו לא אמורים לשמוע לך. אם אתה אומר את מה שהמלך אמר, אנחנו מחויבים לשמוע לך. עכשיו, איך נדע אם מה שאתה אומר זה מה שהמלך אמר? הוא אומר להם, תקשיבו, שאלה טובה. תן אמון בתוכנה. תתרחש תקלה, אני מחליף את המכשיר. כל האחריות עליי. כן, אבל בספר ההוראות כתוב לפעול ככה, למה אתה אומר לי לעשות הפוך? דיבר לך, ככה צריך לעשות. כן, אבל אם אני אתקין את זה, זה תצטיין האחריות. אני נותן לך אחריות. מה אתה דואג? ברור. אמר החבר, זה עצמו מה שאמרו חז"ל. כשאמרו, אפילו, אפילו, זה לא שחז"ל משתמשים בזה, אלא אפילו אם הם משתמשו בזה, זה בסדר גמור. אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל לא תסור, שרצונם לומר, עשו מכל מקום מה שאנו מורים אתכם, ואל תיראו. שאפילו, שאפילו אם תחשוב שאנו מורים את אשר לא ציווה השם חס ושלום, אתם תהיו נקיים, ותקבלו שכר מאת השם כאילו עשיתם מצוותו. שהרי ציווה אתכם, לא תסור. אם המלך אומר לציבור, זה השר, מה שהוא יגיד לכם תעשו. ויבוא השר ויצווה את העם דברים כנגד רצון המלך. ויבוא המלך ויראה את בני המדינה עושים נגד רצונו. וידפוק על השולחן ויגיד, מה אתם עושים? יגידו, <תקשיב>, תקשיב, אנחנו עושים את מה שאתה אמרת. זה לא מה שאני אמרתי. אתה אמרת שמה שהשר אומר זה מה שאתה אמרת? אז אנחנו עושים את מה שהשר אמר. את מי המלך יעניש? <אסע> את השר. אתה מה דואג? <אסע> כל עוד <אסע> אני אומר לך, תעשה את מה שהשר שלי אומר לך, ואני לא מסייג את זה, בשום סייג, ואתם תהיו נקיים. אתם מבינים? בואו נגיד את זה ככה, קשה לנו קצת לדמיין את זה, אבל בואו נגיד ככה, קחו לדוגמה, היום אין, אין, אין מושלים שבעיני דפאף הורגים אנשים, זאת אומרת אולי יש, אבל, אבל מלך חזק מאוד, דיקטטור, מלך חזק, ממנה שר. והשר צריך לפרש לציבור את החוק שהמלך שלח לו. מה לפי דעתכם הוא יעשה? הוא יגיד להם מה נראה לו? או שהוא ישלח רצים לבירה כדי לברר בדיוק למה המלך התכוון? <אף> או שהוא הולך לבד? למה? כי הוא חושש לחייו. הציבור, הציבור רגוע. מה שהשר אומר הם עושים. אם מלך בשר ודם ממנה שר, וכשיש לשר ספק, הוא לא מחליט על דעת עצמו, אלא הוא רץ למלך כדי לברר ברחל ביתו הקטנה למה התכוון המלך. מלך מלכי המלכים. צריך להבין, יראת החכמים את הקדוש ברוך הוא, אין לה מקבילה אנושית. מדובר על יראת הרוממות. זאת אומרת, יראה ואהבה יחד. הערצה אינסופית, הכנעה אינסופית, ואהבה גדולה שכל תכליתה זה לעשות בדיוק את מה שהמלך רוצה. אנחנו מדברים על סננדרין, כן? אני אתן לכם דוגמה, כן. שופל כן, שופל כן, אבל כן. אתן לכם דוגמה. כשבעל הסולם נפטר, הגיעו חכמים גדולים לנחם את בני המשפחה, את הילדים. הגיע לשם מי שהיה עורך האנציקלופדיה התלמודית, שהיה גאון עצום. והראו לו את הכתבים של בעל הסולם, את הפירוש של הזוהר, את עמוד הסבירות. אז הוא שאל כמה אנשים עזרו לו לסדר את הזוהר. לארוך. אף אחד. שאלו אותו כמה נראה לך, אמר חמישה עשר איש בערך. ככה סיפר הרבי. חמישה עשר איש. אמרו לו לבד, הוא אמר זה לא יכול להיות. זאת אומרת, למה אני מספר לכם את זה? אני לא מעוניין לספר מופתים. למה אני מספר את זה? כי מסתבר שאם אדם אחד עושה עבודה של 15 איש, זו עבודת חייו. את כל כוחותיו הוא השקיע בדבר הזה. זה נשמע הגיוני? בן אדם כל החיים מקריב כדי ליצור יצירה. ואז הוא אמר, שאם הקדוש ברוך הוא יגיד לו, שהוא לא רוצה את זה, לא תהיה לו שום בעיה לוותר על כל 70 השנה שהוא עבד, העיקר לעשות את עצום השם. <שמע> 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 כן, בן אדם כותב תיאוריה כמה שנים, רב עם כל העולם, גם כשהוא יודע שזה שקר, העיקר שזה לא יתמוטט. <שמע> המלך שולח בן אדם ליצור יצירה, 60 שנה הוא עובד עליה. שישים שנה, מה, מה דוחף אותו? להביא את היצירה למלך. ואז המלך מסתכל על זה, אומר, אתה יודע מה, אם אתה אוהב אותי, נזרוק את זה. והוא זורק את זה באותה אהבה, שבמשך שישים שנה דחפה אותו למנות למלך את היצירה שלו. עכשיו שאלה קטנה. אדם כזה, הוא לא חי לפני אלף שנה, הוא חי לפני פחות מ שנה. אדם כזה, שמישהו בא לשאול אותו הלכה, והיא מסופקת בידו, מה הדבר הראשון שמנחה אותו שלא אטעה בדבר הלכה? שלא אומר נגד רצון המלך? כשהשר לא בטוח שמה שהוא אומר זה רצון המלך, על מה הוא חושש? על חייו. על חייו שיסודם בעפר וסופם בעפר, על זה הוא חושש. אנחנו מדברים על אנשים שמאמינים בנצח, בשכר ועונש, במציאות הבורא, באמונה אמיתית, לא מזויפת. והם אומרים... לציבור, תעשו את מה שאנחנו אומרים, אל תדאגו, כל האחריות עליי. ויש להם הסמכות לומר זאת. ולמרות זאת, הם לא נוגעים בסמכות הזאת. והם מקדשים מחשבתם כדי לא לטעות בדבר הלכה. למרות שהוא יכול גם לטעות ולהגיד, אל תדאג, השם אמר, ועשי כחות, להיות... תעשה כמו שאני אומר. זה מה שהוא אומר כאן. אפילו אומרים לך, לא שאומרים, אלא אפילו... אם יאמרו, אם תיפול שגגה, ויאמרו על ימין שהוא שמאל, עשו מכל מקום מה שאנו מורים אתכם ואל תיראו, שאפילו תימה שאנו מורים את אשר לא ציווה השם, חס ושלום, אתם תהיו נקיים. ותקבלו שכר מאת השם כאילו עשיתם מצוותו, שהרי ציווה אתכם לא תסור, ואם אנחנו חייבים והשמים דמנו בראשנו ורב טוב לבית ישראל. זאת אומרת, מה שכתוב, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו אומרים לך, זה לא שהם אומרים לך. הם אומרים לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, אבל גם, לשיטתך, אם יהיה לך ספק, אולי הם טועים, אל תדאג. אל תדאג, כי מבחינתך אתה עושה את מה שהשם אמר. כלומר, מה שהוא עשה כאן, הוא למעשה עיקר מתוכן. את כל, את כל המקור, השורש, היסוד שעליו המכחישים בונים את טענת נטילת הסמכות. אפילו אם חז"ל יאמרו נגד רצון השם, כדי להעצים את סמכותם, רצון השם שהם יעצימו את סמכותם כדי שתשמע למה שהם אומרים. אז גם אם זה נגד רצון השם, זה רצון השם. אמר הכוזרי, ברוך השם, אלוהי ישראל אשר הביאך הלום. כי שימחתני בתירוציך הטובים והאמיתיים, וחיזקת רפיון ידינו נגד המכחישים, אשר עד עתה אמרו ללשוננו נגביר, ומכאן ואילך, בעזרת השם, ישימו יד על הפה, אמנם. כאן הכוזרי עובר להיבט נוסף של סמכות חז"ל. עד עכשיו עסקנו בעצם הסמכות. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק, הסמכות ישנה, אבל מה המנדט שלה? במה הסמכות מורשית להתערב? אמנם עדיין יש מקום להם לחרוק על הלומה, כי כתוב ציווה לישראל, שבדבר המסופק, באיזה נושאים? בדם, בדין ונגע, ילכו אל הסנהדרין ויעשו כפי הוראתם. כתוב בפסוק, כי ייפלא ממך דבר למשפט. ייפלא, יעלם, לא תדע. בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע. ואז קמת ועלית אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. על פי התורה אשר יורוך. אתה צריך לעשות על פי מה שהם יגידו לך. אבל אין כוח ביד הסנדרין לפצות פיהם במה שאינו אחד משלוש אלה. זאת אומרת, התורה, אוקיי, התורה נתנה סמכות, אתה צודק, סמכות גדולה, הכל מצוין, אבל סמכות במה? בדם, בדין ובנגע. שבת לא. לא בענייני שבת, לא בענייני כשרות, לא בענייני טרפות, לא בענייני צניעות, בשום דבר, בדם, בדין ובנגע. אז את כל מה שאמרת, נגיד שאני מקבל, יאמר המכחיש, אבל זה מצטמצם לתחום מאוד צר בתורה. כל העושה בו מלאכה יומת. באו חז"ל, סוללה של מלאכות, שלושים ותשע, ותולדות. סליחה, על סמך מה? מה זאת אומרת כתוב? יש לנו סמכות, ככל אשר ירוכה. סליחה, ככל אשר ירוכה. על מה? על דם, על דין ועל נגע. מה עונים על זה? זו טענה חזקה. מה עונים על זה? הדרך הכי פשוטה זה להגיד, בסדר, מה זה דין? אמרת, דם, דין ונגע. מה זה דין? עכשיו, איזה דם? דם נידה, דם בהמה וחיה, דם חגבים, איזה דם? הייתי יכול להשיב להם, אומר החבר, שתחילה יבהרו לי מהו גדר דם, דין ונגע. ואחר כך הייתי משיבם. אבל כדי שלא יאמרו שאני רוצה לבלבל הדברים, מפני שאני מבולבל בדבר הזה, ואין לי תירוץ מספיק, איני רוצה לחלוק עמהם בפירוש דם בדין ונגע. כשאתה אומר לבן אדם, אוקיי, קודם כל תסביר לי מה זה דם, מה זה דין, מה זה נגע, אחרי זה נדון. אז מה הוא עונה? הוא אומר, תראה, יכול להיות שאין שת... לך באמת תשובה. אז מה אתה עושה? אתה מעביר את הכדור לצד השני של המגרש, אבל אתה עצמך אין לך תשובה. דם, דין ונגע. אז מה אתה אומר? גם אתה בבעיה. בסדר, גם אני בבעיה. לא יודע מה זה דין, לא יודע מה זה נגע, לא יודע מה זה דם. אבל תסביר לי, אתה מסכים איתי שזה תחום הסמכות? בדם יש גם הלכות שבת? אפשר לומר את זה. אבל אני לא רוצה ללכת לשם. יש לי משהו יותר טוב להגיד. אשאל מהם שאלה, ופה אני גם צריך את החשיבה שלכם. אם נפל מחלוקת, בואו נצא מנקודת הנחה שאנחנו יודעים מה זה דם, יודעים מה זה דין, ויודעים מה זה נגע. ונפל ספק בהלכה שאינה דם, אינה דין ואינה נגע. מה עושים? למשל, יש בית משפט לענייני תעבורה. בית משפט לענייני תעבורה, יש לו סמכות לדון בענייני תעבורה. עכשיו, יש לנו בעיה בענייני יחסי שכנים. בסדר? סכסוך שכנים. אנחנו הולכים לבית משפט לתעבורה. ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים דין. אומרים, אבל זה לא קשור, שכנים, הם עוברים, גם כן, זה גם תעבורה. זאת אומרת, עוברים, עולים, זאת אומרת גם, למה לא? זה לא יש דיני תעבורה, ואנחנו לא מתעסקים בזה. טוב, אז, אז מי כן מתעסק בזרסוכי שכנים? באיזה בית דין? אומרים, טוב, אומרת, שיש בה חוק, החוק צריך להתייחס ולהקים מנגנוני משפט. לכל תחום ותחום מתחומי החיים החברתיים. בית משפט לענייני משפחה, בית משפט לתעבורה, בית משפט בדין לעבודה, שכנים. כל דבר. אם נפל מחלוקת בדבר שאינו אחד משלוש אלה, כגון, עם החודש הכתוב בתורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראש חודש קשור לדם, דין או נגע? ואנחנו לא יודעים האם החודש שאנחנו סופרים הוא של חמה או של לבנה. אנחנו לא יודעים, לא כתוב. אל מי נשלח ומי יבאר לנו? יושבים החכמים והציבור בבית הכנסת, קוראים פרשת בו. פרשת בו כתוב... השם אומר למשה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כבוד הרב, יש לי שאלה. איך מונים את החודש? לפי השמש או לפי הירח? לא כתוב. צריך ללכת לסנהדרין. מה פתאום סנהדרין? סנהדרין עוסקים רק בדם, דין ונגע. Mm, נכון. אז מי יחליט? החייט? הספר? הבנאי, זה לא שחיית ספר ובנאי זה לא מקצועות מכובדים, אבל חיית ספר ובנאי אלו מקצועות מאוד מאוד ברורים שאין להם שום קשר לקידוש החודש. בן אדם יש לו פאנצ'ר. הוא ניגש למי שאומר לו, תקשיב, יש לי פאנצ'ר, אני חייב להגיע לפגישה. אומר לו, הפאנצ'ריה ממול, ליד הבית מרקחת. הולך לפאנצ'ריה, סגור. חוזר, אומר לו, סגור. אומר לו, תנסה אז בבית מרקחת. אומר לו, מה קשור בית מרקחת לפנצ'ה? <laughs> לא קשור, אבל פתוח. <laughs> זה לא רציני. <laughs> יש לנו ספק בהלכה, אנחנו לא יודעים מה עושים. בוא, תגידו אתם, למי הולכים? <coughs> אמר הכוזרי, אין ספק שזהו דבר הנוגע לחכמים. וכן כל כיוצא בזה, לפי שעמי הארץ אינם יודעים כלום בכלל, ובפרט, בדם, ובפרט בדבר חוכמה. זאת אומרת, כשיש לך קושייה פילוסופית, אתה הולך לפילוסופית. כשיש לך קושייה ממונית, אתה הולך בית משפט לממונות. כשיש לך קושייה משפטית, אתה הולך לבית משפט. כשיש לך קושייה הלכתית, למי אתה הולך? מישהו אמר לי פעם, בדת ובפוליטיקה, כמה שאתה מבין פחות, אתה מדבר יותר. והיינו ערך אתמול. <laughs> למה? כי מי שיודע מה זו פוליטיקה, יודע שאתה לא יכול להתחייב על שום דבר. אל תגיד שום דבר, כי מחר הכל יתהפך. זה שאין לציבור אמון בפוליטיקה, זה לא בגלל הפוליטיקאים. הפוליטיקה מטבעה, היא תלויה במשהו אחר, בתאוות שלטון. וכל עוד תאוות השלטון היא נר לרגלו של הפוליטיקאי, הדעות שהוא יציג או יבליט תלויות בשאלה מה יקדם אותי אל המטרה העליונה שלי. לכן אם אתה יועץ או עוזר פרלמנטרי של חבר כנסת, אל תגיד באופן מוחלט ותצדיק באופן מוחלט את מה שהח"כ שלך אומר. כי יכול להיות שמחר בבוקר לא תקבל עדכון, ואז יגידו לך למה אתה ממשיך להגיד את זה, החבר כנסת שלך כבר אומר הפוך. <laughs> ויגידו רק חמור לא משנה את <laughs> 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 ומה שרואים משם לא רואים מכאן. ויש עוד מקום שמה שרואים משם לא רואים משום מקום, כן. יש שאלה גדולה, למה התורה הגבילה את ההיפלא ממך רק לשלושה נושאים? נכון, נכון, זה קושייה. כל נושא. נכון, כי יפלא ממך דבר בענייני ההלכה, בדבר תורה, תלך לחכמים. אם התורה הגבילה, לכן אמרנו, זו קושייה טובה. דם, דין ונגע, שלושה דברים. אבל כרגע הגבילה, זו עובדה. על זה אין ויכוח. הגבילה לשלושה נושאים. עכשיו, יש לנו ספק בנושא שלא קשור לאחד משלושת הקריטריונים שהתורה מציגה. כלומר, לא הכל שפיט. בסדר, הבנו, לא הכל שפיט, רק דם דין ונגע. ומה עושים בשאר שלא שפיט? מי, מי קובע בזה? אז במדינה, כשאומרים לא הכל שפיט, אומרים לבית משפט עליון, תקשיב, אתה לא יכול להחליט בכל דבר, בעניינים ערכיים זה לא התחום שלך. אין בעיה. טוב, אבל מי יחליט? הפוליטיקה. בבחירות יחליטו, מה הציבור רוצה זה מה שיהיה ובדיקטטורה מה שהדיקטר רוצה זה מה שיהיה ובהלכה? מה יהיה בהלכה? מה עושים? כן בבקשה אם החבר אומר בעצם שבגלל שזה לא נמצא בתחומים האלה אז צריכים ללכת לחכמים כאם כן, האופציה בעצם היחידה אז... הוא לא אומר שצריך הוא אומר כרגע יש לך שתי אופציות הבנאי, הספר והחייט או החכמים. נכון. ואז תחליט. נכון. מה השכל אומר. אז בעצם הוא מייתר את מה שכתוב בתורה בכלל שיש סמכות לשלושת הקרטונים האחרים, כי אפשר לקבוע את השיטה. מה החידוש שיש בתורה זה שאני שם את זה לשלושת הקרטונים האלה. יש סמכות מעבר לסמכות במקרה השני. יכול להיות שיש סמכות פחותה, יכול להיות שאין להם סמכות. שואל אותך כרגע מההיגיון. מה ההיגיון אומר? לא בגלל זה אנחנו מרחיבים את הסמכות. הוא אומר לשיטתך, אתה אומר שמוגבלים רק לשלושה תחומים, בסדר גמור. אתה, אתה מקשה לא רק עליי, אתה מקשה גם על המכחיש. באמת, אם ההיגיון אומר שכך צריך לעשות, אז בכלל מיותר כל הפירוט של דם, דין ונגע. בשביל מה אתה מוציא אותה מן הכלל? תגיד, באופן כללי, וזה הכל, כי אני הולכים לחכמים בכל מקום שיש ספק. זו קושייה שאתה מקשה גם עליי וגם עליו. כי אין לנו כרגע ויכוח באשר לעובדה שהתורה הגבילה את הסמכות לשלושה דברים, ועכשיו גם המכחיש וגם אני עומדים מול שוקת שבורה ושואלים, אוקיי, אז מה עושים כשיש ספק? מי מכריע? כי הרי גם ענן בן דוד הקראי הסכים שיש ספקות, ולכן הוא אמר, חפיסו באורייתא שפיר, תעבדו עם השכל. הוא אמר, צריך שכל. למי הולכים? הרי מוכרח מדרך השכל שכל ספק שנולד בתורה, החכמים יבהרו. זה בעצם מה שאתה אומר. אם כן, הוא שואל, מה למכחישים כי נזעקו על חז"ל? למה אתם מתלוננים שחז"ל הרחיבו את סמכותם? למי רציתם שאנשים ילכו כשיש להם ספק? למי? יש לך ספק, אתה לא יודע מה לעשות. אדם יש לו ספק, האם הכדור שהרוקח נתן לו לוקחים לפני האוכל או אחרי האוכל? אז הוא חוזר לבית מרקחת, ואומרים לו, הבית מרקחת סגורה, הפנצ'ריה פתוחה. <laughs> אז הוא אומר, אבל מה מבינים בפנצ'ריה, בתרופות? הוא אומר, תתפלא. <laughs> תתפלא, הם שכנים הרבה שנים. <laughs> למי, למי הולכים כשיש ספק? למי שמצוי בתחום או למי שלא? עכשיו, אין לך רופא. אין לך רופא. אבל יש לך אה, 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 סטודנט שנה איקס לרפואה, והוא שכן שלך, ואין רופא. למי תלך לשאול? לזה שמייצר נעלי יוקרה? שנמכרות בחמשת אלפים דולר לנעל, או לסטודנט ל... לרפואה שמנקים הדרגות לפרנסתו. בטח שאני אלך ליצרן הנעליים, הוא אדם עשיר. <laughs> מה קשור עושר להבנה ברפואה? למי אתה הולך לשאול כשיש לך ספק בהלכה? למי שמתעסק בהלכה. אז מה אתם רוצים? מה הוא עושה כאן? אתם זוכרים את השאלה? השאלה הייתה ככה, אוקיי, הבנו שלחכמים יש סמכות, אבל הסמכות שהם קיבלו היא ל-X ולא ל-Y. נכון, צודקים. יש לכם אלטרנטיבה יותר טובה? בואו תציעו. למי אתם הולכים שיש לכם ספק? למומחה. מי המומחה להלכה? החייט, הנגר, הבנאי או החכם? אמר החוזרי, יפה דנת, יפה זיקית לחז"ל. ואף על פי כן, עדיין יאמרו, שבדו כל אלה הדקדוקים, כגון התולדות של שבת, והשבעים תרפויות, שאף על פי שגורמים הפסד ממון והפסד נפשות, יש בהם תועלת וכבוד גדול לחכמים, מפני שבזה מרחיבים ממשלתם ומטילים אימה יתרה על הציבור, ובכן יכבדום וינשאום כל ימי העולם. חזר להתחלה. בסדר, יש להם סמכות לדון בדם, דין ונגע, ובענייני ספקות גם יכול להיות שיש להם סמכות לדון, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה, והתורה אומרת אפילו, אומרים לך ימין שהוא שמאל, הכל נכון. אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שכל ההרחבה העצומה הזאת מחוברת בכלל לתורה. התורה אמרה לו, הוציאו את החוק מהקשרו. התורה אמרה ששבת נוצרה בשביל לנוח, שנאמר, למען ינוח שורך וחמורך, נכון? אז מישהו בכללם, הוא צריך לנוח. והם הלכו ועשו מזה מטעמים, טרפויות. אז מה תגיד? כן, זה גורם נזק לציבור, והפסד ממון, והפסד נפשות, נכון. כמו שאתם אמרתם, אבל על ידי זה שהם הורגים, על ידי זה שהם גובים כסף, זה מטיל סמכות על הציבור. אמר החבר, הייתי יכול להשיב כמו שכבר השבתי. בסימן סמך. מה היה בסימן סמך? חזרנו אל האפשר. זאת אומרת, אני טוען טענת בריא, ואתה אומר כן, אבל אולי. אבל אולי, ואולי הפוך. אבל, בכדי שיכירו המנגדים כוח טענתנו, אשיב דרך פרט לטענה הרעועה ואומר. בואו נניח שאנחנו חכמים ואנחנו רוצים להשתרר על הציבור. היו יכולים להקל הקנס בתולדות. שבמקום סקילה ילקו לעובר ולא יהרגו. למשל, אדם שחילל שבת במזיד, עיר אש, מה דינו? סקילה. סקילה. ואם זה תולדה? גם סקילה. עכשיו, אם התולדות הן תוספת של חז"ל על הבערה, היו יכולים להגיד גם זה אסור. ומי שעובר על זה, חוטף. כלומר, עדיין הם יכולים להביא אחריה. מה אנחנו אומרים? כשאתה הורג בן אדם, אתה גורם נזק לחברה. אלא אה מה? יש לזה תועלת. אנשים פוחדים, אנשים מבינים שיש לך סמכות. זה נכון. אבל אם אתה רוצה שזה יבוא יותר חלק, אתה צריך שיהיה עונש, אבל שהוא עדיין לא יהיה עונש מקסימלי, שיהיה פחות, אבל עדיין גורם נזק פחות גדול לחברה. היו יכולים להקל הקנס בתולדות, שבמקום סקילה ילקו לעובר, לעובר, ובטרפויות, אם יימצא, תימצא שרחה מטרפת, ישליכו הריאה ויאכלו שאר הבהמה. לא, יש שרחה בריאה? תחתוך אותה. ומה עם שאר הבהמה? לא, זה בסדר. הכל בסדר. וכן בכל שאר הטרפויות, ישליכו העבר הנטרף ויכשירו השאר, כמו שהורונו בעניין עובר שהוציא ידו והחזירה. אה? עובר. לא עובר של אדם. עגל. אנחנו יודעים, יש דין של בן פקועה. מה זה בן פקועה? אתה שוחט בהמה, אתה מוצא עגל. לא חי, לא משנה. עגל, בתוך העובר, בתוך הרחם שלה. אני לא אומר, לא מדברים עם טריפה עכשיו. שחטת בהמה כשרה, מה דין העובר? חשוב. עכשיו, מה קורה אם העובר יצא החוצה לפני השחיטה? הוא זקוק לשחיטה או לא? לפני השחיטה. כן. ואם כשפותחים את הבטן קופץ העגל, אומרים חז"ל ניתר בשחיטת אמו. בסדר? לא צריך לשחוט אותו. עכשיו, מה יקרה אם הוא הוציא רעיל? לפני השחיטה? כן. כן. אומרים חז"ל, בעניין עובר שהוציא ידו, בסדר? אם יש לכם, אם אתה יכול להביא מפה גמרא, נראה את זה בפנים. עובר שהוציא ידו והחזירה, שאמרו, כל מה שיצא מהעבר לחוץ, אסור. וכן בעבר או בשר מדולדלים שאמרו שהם אסורים והשאר מותר. וכן ירחיבו גמול לממשלתם בלי הפסד נפשות, בהפסד ממון מועט. אם המטרה היא סמכות, אין עניין להפסיד כסף. אין עניין להרוג אנשים. יש עניין לה... להגביר סמכות. אתה יכול להגביר סמכות במחיר הרבה יותר זול. וגם יפרגנו לך. כשאני הייתי רב בקהילה מסוימת בחוץ לארץ, הייתה לי התנגשות עם... נשיאת הקהילה. נשיאת הקהילה היא לא הייתה אדם דתי, אבל הם היו חייבים להביא רב אורתודוקסי. אם זה היה תלוי, אם זה היה תלוי בהם, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מביאים רב בכלל, אולי אפילו מביאים כומר. אבל הם היו חייבים. היו חייבים. היו חייבים. ו... והקומה של המסעדה של הקהילה הייתה בבניין רב קומות בקומה שלישית. עכשיו, הכניסה למסעדה של הקהילה הייתה דרך המעלית. כשאני הגעתי לשם, אמרתי להם שבשבת נא לנעול את המעלית בקומה הזאת, ומי שרוצה לעלות שיעלה ברגל. כי זה לא הייתה מעלית שבת. קיבלתי זימון חריג למשרדה של הנשיאה. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? עד היום זה היה בסדר, מה קרה? אמרתי לה, השתנו הדברים. זמנים השתנו, גברתי. אני פה הרב, ואני קובע. אתם יודעים מה היא אמרה לי? אם תמשיך לקבוע, אנשים יברחו מפה. תעלי מים. זה מה שהוא כותב כאן. ס׳ <laughs> עמוד א׳. בהמה המקשה ללד, והוציא העובר את ידו והחזירו, מותר באכילה. הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד. בסדר? אומר רבי יהודה בשם רב בגמרא, ואיבר עצמו. היה צ'וצי והחזיר, אסור. מה היא טעמה? דאמר קרה ובשר בשדה טרפה לא תאכל. כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, נאסר. בסדר? אז אם יש לנו כבר תקדים, שזה אסור והשאר מותר, באותה בהמה, למה שבהמה? אתם יודעים כמה זה היה מוזיל את הבשר? אה, יצאה טרפה, בהמה, סרחות בריאה? זרוק את הריאות. מי אוכל ריאות? בארה״ב אסור למכור חלקים פנימיים בכלל. זרוק. ישר המחיר, צריך לדבר עם כחלון, לא. ישר המחיר היה יורד. מוזיל את יוקר המחיה. ועדיין, חז"ל מקבלים את שלהם. הם יקבעו איזה בהמה מותר ואיזה אסור. אבל לפחות, תעשה משהו. למה הם לא עשו את זה? כלומר, אם המטרה היא סמכות, אפשר לקנות סמכות ביותר בזול, עם הרבה יותר אהדה, כמו שאמרה לי הנשיאה האוסטרית המעובדת. אתה מבריח קליינטים. תשים פתק בבקשה לעלות במדרגות, למה לסגור? אתה תהיה רב, כולם יכבדו אותך, יאהבו אותך. לפני שהלכתי להיות שם רב, אבי מורי כתב לי מכתב, אמר לי, כשאתה עולה למטוס, תפתח אותו. פתחתי אותו, הוא אמר, כתב לי שמה, תדע לך, שיש פיתוי מאוד גדול לרבנים לבוא לקראת הציבור, למצוא להם פתרונות. ולמצוא פתרונות הלכתיים זה בסדר גמור, זה אפילו חשוב מאוד, אבל לעגל פינות. ותדע לך שאנשים מאוד מאוד אוהבים רבנים שמסדרים את העניינים, אבל הם יודעים מה הם שווים. המורה חייב מלשן בכיתה, והוא מחייך לו ומפנק אותו, אבל הוא יודע מה הוא שווה. <אז> אם חז"ל רצו ליטול לעצמם סמכות, הם היו יכולים לקנות אותה. עם הרבה יותר פופוליזם ועם הרבה פחות כסף. בהמשך נעסוק בפעם הבאה עד כאן להיום.